1: 哎呀，有意思，有意思，真的是非常的有意思啊！啊真的是出乎意料之外。很多位江南，你要说足球了吧？不，不说足球啊？怎么呢？听黄渤讲了一个事儿啊，什么事儿的？黄渤是谁啊？很多朋友问江南呵呵、啊，黄渤啊，黄渤呢，就是那个长得不怎么样，颜值不怎么高，演技呢还不错的那位朋友啊，想起来了吧？黄渤很有意思啊，他说他有一次去机场坐飞机啊，突然有人在后面拍着他一下，把他吓得呢。呵呵差点魂儿魂儿都没了，啊！一名中年男子就说：“哎，你不是那个谁谁谁吗？啊，有点想不起来了。哎呀，我特别喜欢你演的电影。哎呦，好粉丝！哎呦，两人就互相聊起来啊，聊啊聊啊聊啊。呃，黄渤说呢，差点就把我的父亲母亲什么都全告诉他了。然后这位朋友突然说了一句：，哎呀，黄渤，我特别喜欢你演的那部电影。呃，哪部电影啊？呃，就是和那个刘德华演的那部呀。”那会儿黄渤想了半天，我和刘德华演过电影吗？哎呀，就是刘德华的那一部，哦，就就想起来，想起来了，叫做《天下无贼》。黄渤当时就愣了啊！对方说：“这样吧，你给我签个名好吗？”好吧，黄渤给他签了名。然后是王宝强，<笑>很有意思吧？很有意思啊！呃，就像一个图片一样，哇，我还以为遇到了李勇，你看那个，呃，长发修身身材啊，一转身，结果呢是变成了王宝强。<笑>这这突然像我们的生活中的一种什么感觉呀、啊？什么感觉？就前前一秒呢还认为自己找到了真爱，结果怎么样呢？结果下一秒会骗得人财两空啊,啊！有这样的感觉啊？来关注一下今天的《江南说新闻》的主要这个节目内容啊。好，呃，今天。一出门的话呢，天气感觉呀，哎，应该是很晴朗啊，但是呢，放眼望去啊，感觉是雾蒙蒙的一片，所以今天这个空气质量呢不是特别的好。江南看了一下，空气的污染指数呢是达到了九十一呀，哇，江南，你说的好夸张啊，这是个什么概念呢？哎，其实没什么概念，就是个凉。<笑>好，呃，空气质量总的来说还算是不错啊，排名是中档。呃，但是今天呢，这个能见度是很低的，有很多的漂浮物啊，所以说天气呢是多云，最高温度三十一度，最低温度呢十九度。来关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。来，第一条新闻啊，第一条新闻，湖南起火大巴的事件的继续追踪。王石为了利益，万科一在妥协，目前呢是新回应了，哎呦，这两天关于这个，呃，万科的整个的股东这个大会啊，一起吸引了很多人的关注啊。受累英国托，那么李嘉诚财富呢两天蒸发了近百亿。好，这两天呢，咱们新闻当中呢，对于这个毒跑道事件呢，应该说从北京开始进行严肃的整顿，但是呢。现在又怀疑发现了毒跑道，在哪儿呢？山东一所学校。浙江宁波整理党员负面的言行清单，出格的言论，那么江北约谈。同时呢，我们还要关注一下欧洲杯啊，爆冷，爆冷，极其爆冷啊，真是够冷的了啊！呵呵这冰岛更冷了，二比一战胜英格兰，您说冷不冷呢？够冷。好，以上就是今天的江南说新闻的主要节目内容。那么今天是周二，我们要会邀请一位嘉宾啊，来到我们的直播间呢，讲述他自己呢创业的故事。欢迎大家呢继续收听。好，以下我们进入资讯早早报，时政要闻，简讯汇集，资讯早早报。资讯早早报早，早听早知道。大家好，我是江南，欢迎大家继续锁定的绵阳广播电视台九十六点七故事频率继续的关注我们的节目。来，第一条新闻啊，第一条新闻，第一条新闻，湖南起火大巴事件继续追踪。哎呀，一说起这事儿的话呢，心情非常的沉重。六月二十六号，湖南的宜凤高速公路交通事故夺去了三十五条鲜活的生命啊，真的。啊，其实后来呢，得知要不是一位呢路过的公路养护工呢，最先是临危施救，那么可能会有呢更多的乘客在熊熊燃烧的火箱里啊，这个无法逃生。那么这名工人，我们记住他的名字叫雷庆义，一九八五年出生，曾经当过兵，那么到养护公司已经有两年的时间了。好，具体详情呢，我们来关注一下记者，那么对此事的一个现场详细过程的一个回顾。来听一下，在
0: 湖南宜凤高速的宜章县境内发生了一起大巴车发生了交通事故之后，然后撞到了隔离栏上起火。先看一下事发现场的一些场景。那么，为了能够看到现场发生了什么，几秒钟的画面我们做了反复播放的这样的一个处理。我们可以通过这个几秒钟的画面看到，起火后的车辆正在冒出滚滚的浓烟，而且看到油箱漏油，地面上清晰的可以看到车辆行驶。的轨迹，再来看看现场的这些人，在画面的最左侧，沿着隔离带呢，可以看到有一个人正在跑向镜头的方向，这应该是一个旅客，在。逃离的过程中，通过动作你可以感受到他的这种惊慌失措，而且他的衣物掉落，他还摔倒了。再来看画面的正中央，有一个正在横穿马路的人，那么他急非常急呀、啊，边跑还边回头张望。再看远处车辆的旁边有一个穿着白色衣服的人，他正在挥手靠近车辆，看起来呢他是在想办法在救人，但是这个时候车厢已经被浓烟淹没了。那么画面的最右侧是两个，应该是两位民警扶着一位伤者逃离现场，伤者呢也是一瘸一拐。这样几分几秒钟的画面，可以看到现场的那种危急的程度。哎呀
1: ，感受一下啊！我们都不希望这样的事情发生，但这样的事情呢，确实是实实在在,在的发生了啊。其实，在这个事件当中，啊，我们也感受到了一个些让我们感动的事情。你看，就像刚才我们所谈到的救人者呢，李清义，对不对？一名很普通的养护工。当时啊，在上午十点多钟，他和往常一样开着皮卡车呢，行驶在宜奉高速公路上。那么，李清义回忆说啊，当时皮卡车是以每小时呢八十公里的速度行驶，从事发这个大巴呀，当时发现之后啊，因为他是从前面呢超车的啊。呃，随后呢，看到前面行驶的大巴突然就撞上隔离带了，发出非常大的响声。那么大巴挨着隔离带呢，一路摩擦，很快就爆炸起火了，冒出了滚滚的浓烟。那么同车其他人呢都是女性，所以当时李清义的马上提醒同事赶紧报警，自己呢迅速停车救援了。当时大火就这么短短的啊几分钟时间，已经把大车呢烧透了，从车顶一直到车顶，火势太猛，李清义没有办法，后来捡起了石块。隔着这么一两米的距离去砸那个车窗户，然后开启了生命通道，六名女性乘客得以逃出了火海。但是有一名女性在逃出来之后，把身体呢扒在已经是掏起火的大巴上，呼喊着自己儿子的名字啊。李清一说起这一幕的时候啊，那是满脸的痛惜。接着后来记者问了他一个问题：当时油箱呢是泄露，火势凶猛，不担心发生大爆炸吗？呃，李清叶平静地说：“这是本能，当时根本就没有想着危险，但这事后感到有些后怕。”好，这确实是让我们值得点赞的人啊！在当时那种危急情况之下呢，把个人的安危置之于度外，然后呢全心全意的去救人。所以我们也看到了，其实在这危难的时刻呀，有更多这样的人会站出来的。好，呃，其实我们还是那句话。也希望通过这样的事故啊，咱们真的要亡亡羊补牢，为时不晚啊！不要呢，因为一次事故之后呢，一次大的整顿。其实呢，这是应该一个常态化的问题。包括咱们这些司机，对不对？如果遇到了这样的情况之后，怎么进行救火？怎么进行的应应急的应对？危机的应对？那么是自己先逃生呢，还是应该先打开车门，有序的指导这个乘客呢离车？那么这可能是咱们的很多现在的这个大巴旅游公司，需要做的，或者是坚持必须要做的。好，继续关注江楠为大家所带来的资讯早早报。来关注下面的消息啊，王石，咱们观察完是王石吧？最近的一段时间，这个新闻当中，特别是经济方面呢，跟这个王石又开始呢呵呵千千扯万缕的关系啊。好，昨天呢，这个万科。企业股份有限公司召开了2015年度的股东大会。那么这个股东大会呢，其实就把这个沃沃王石啊等等等等是处于风口浪尖了。呃，同时王石表示，万科呢一直是在妥协啊。为什么呢？就现在对好像这王石啊，有一些这个很多股东呢不太信任于他了，准备呢要罢免他了。这么说的话呢，可能很多朋友还不太理解啊。其实王石他自己也说了，他说目前为止的话呀，有很多人呢已经跟我联系了，包括猎头公司，就说如果你要离开万科的话呢，我们马上帮你找这个更好的工作啊，等,等等等等等。其实也有人呢，中小股东出来声援王石，还有余两为核心的团队的万万科集团啊。那么同时呢，他们也说要遵守游戏规则，但是同时呢，也需要是妥协。王石告诉记者：“从去年开始，本人在内部的讲话受到反响。到今年，你们应该看到，我们为了万科这个品牌呢，为了社会各利益相关，者一直在妥协。我们相信媒体有感受到，有的对手也能感觉到，我们要遵守游戏规则，但是需要呢妥协。”呃，其实这次股东大会啊，王石表示呢，尽管自己很乐观，但是目前的局面却是到了心灰意冷，就是不被其他股东所信任了。他表示，万科从规模呢向效益转型比较成功，那么接下来应该是各方努力。”共同向前走，但是现在看来很难做到了。好，经过了解啊，就是王石一表示啊，说方案已经获得董事会的通过了，可以往前的推进。王石一指出，那么具体的规模、价格还经过一段程序，需要两到三个月的时间。好，现在的话呢，看来这个万科集团呢要经历一次这个动荡了啊。那么，同时作为王石的旧部下，曾经任万科集团的高级副总裁的毛大庆，在朋友圈呢引用王石的原话并评论说：“个人层面已经不重要了，我便于呢损伤股东、万科的业主还有万科的合作伙伴、品牌等等。”他说：“我放弃了股权，是因为对国家、市场、民族未来都有信心。”我是个乐观主义者，我也希望大家不要呢过度的悲观。王大庆啊评论说：“那么这段独白啊，坦坦荡荡，因为这王石所说的啊，这是王石最让我佩服的地方。那么这样的中国企业家呀，是社会的宝藏和改革开放的重要成就。好，是不是这样呢？其实有的时候呢，有些东西是需要这个时间和历史去证明的啊。好，继续关注江楠为大家所带来的资讯早早报。”迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻。走进江南说新闻，新闻早知道。与江南一起聆听江南说新闻。好，这里是江南说新闻，欢迎大家的继续关注，继续锁定 FM 九十六点七，我们的故事频率。我们继续进入江南说新闻之资讯早早报。来关注下面的新闻啊！其实，江南发现呢，咱们中国这些企业，特别上市企的话呢，如果像这个公司内部有重大这个变动的话，就他们的股值呢，应该说都有非常大的影响，对不对？像我们所谈到这个英国的脱欧呀，其实不管脱欧还是留欧啊，那么对整个的金融市场都有非常大的一个冲击，而这都是负面的，对吧？这两天就有新闻了嘛，英国公投是决定投出了欧盟，对不对？那么全球金融市场连日来受到波及呀呵呵，那么在这波黑天鹅事件当中。香港的首富李嘉诚就成了最受伤的华人，因为最近几年呢，李嘉诚的把其投资的重心啊，逐渐呢向欧洲，尤其是英国倾斜了。那么在英国的公投结果呢宣布以来，其旗下的上市公司股价连接受挫啊。那么最近呢这几天，短短几天时间呢，折合人民币约蒸发了六百一十二元呐，啊，六百一十二元<笑>不多呀啊，对，少了一个字啊，亿，六百一十二亿元。好，不过呢，从长远角度来看呢，被称为是买下英国的李嘉诚也面临的英镑贬值带来的一个资产的贬值啊。不过呢，好像根据这个专业人士分析，李嘉诚呢有先见之明，那么迅速就启动了资产中啊英镑的这个所占的比值，把它压到最低位，而且采取了这个汇率啊对冲策略，在英镑的贬值过程中呢，降低了债务的压力。好，其实，在这个英国公投几天的前几天的时候啊，李嘉诚曾经有过一段话啊，希望英国不要脱欧，不然英国损失更大，对整个欧洲影响都不太好。那么在这之前的李嘉诚还曾经表示，英国脱欧就减少对英国的投资啊。其实这话说的呢，也还是非常正确的啊。其实咱们其实，在很多业内人士都在分析啊，说英国这个脱欧啊，很多民众的希望脱欧，是因为呢，眼前的历史受影响了。但是如果从长远的来角度来看的话呢，英国在欧盟。和欧盟呢结成一,一个整体的话，那么对英国整个经济后续发展是非常有好处的，应该是这样的啊，呃，但是我想呢，很多的民众是考虑到个人的利益，对不对？呃，包括移民的政策，包括立法权的问题，还有其他方面的一些问题等等等等。那么这是跟个人的眼光有关系了。所以有的时候啊，这个民主，这个投票呢，并不是一件呢很明智的事情啊，因为呢很多民众也许不了解事情的这个真相，或者是长远的前景，大家所看不到。所以说，包括之后的话，你看现在不是英国民众就后悔了嘛，然后马上希望呢，迅速就十几万人、上百万人啊，然后呢就希望能够进行再次的公投啊。之后记者采访当中也听到了很多这个民众的心声说，说去了只是想投的玩啊。他的朋友投了这个不脱欧，那我就投个投脱欧吧。结果没想到我这一票还起了这么大的作用。所以你看这两天的话呢，对整个英国经济的冲击，包括整个全世界这个金融市场的冲击，可能对英国民众呢突然一下就感觉到了。如果要真是脱欧的话，那可能这种损失比你在欧的时候还要更大一些啊。好，英国这个脱欧还是不脱欧的话呢？你看这年轻人们呢，呃，不管怎么样，有的都开始后悔了，是不是、啊？这就是什么呢？也许没有任何问题的一个严重性，可能把它当做一个玩儿。啊，一种游戏来做一做，啊，其实这样的话呢，可能就会做出一个重大的这个决定，呃，当然，你看这两天咱们不有个新闻嘛，就这个重大的决定对于毒跑道整个的一个清呃清理和整顿，但是这样的事情呢，现在又发生了，在今啊，山东农业大学附属学校有多名的学生啊，这个家长的联合反映说，学校呢，这个学孩子啊，在校期间多人出现了有流鼻血、呼吸道的发炎的情况。家长们表示，入夏以来情况尤其严重。初步统计，有四十到五十名的学生有过类似的症状，并且把矛头就指向了学校的跑道。好，到现在为止的话呀，学校呢和家长已经进行了两次的商讨啊，并找来施工方呢共同解释，表示跑道材料啊施工都没有问题。但是到底有没有问题啊？这不能口说无凭啊。所以家长们呢也要求，第一，要不就独立检测；有的家长要求是不不检测，直接把跑道给他拆除掉。这学校呢是坚决否认有问题啊。江南也看了一下学校的方呢，是这么说的：施工之初就考虑到学校操场面积比较小，空气流通较差，所以呢根本就没有使用含甲苯等物质的材料，而是使用呢醋酸乙酯代替。操场呢质保是六年的时间，档案呢全部都存档了，可以向家长的这个提供。当然，校方和施工方的均称，因为各种原因，相关材料暂不能向媒体提供。呃，这又是为什么呢？你看，既然有这个相关的一些准备，对不对？或者是咱们手续都齐全，那为什么又怕向媒体呢曝曝光呢？嗯、那么，经过最后的这个家长们所提出要求啊，学校呢同意本周呢就这个检测的问题，因为呢最近有孩子们呢这个流鼻血、感冒、咳嗽等等原因，那么家长们持有不同的看法。虽然学校说了，可能天气热，孩子们喝水少，体质比较差，但是不会这么集中的出现啊。江南呢，也希望通过这样的事件，在近几年的这个曝光啊，你看，我们也希望呢，咱们中国的这个立法能够尽快的明确由什么部门来进行这个监管。我们也希望这个监管的真空迅速的填补，对不对？孩子是祖国未来的花朵，在这方面千万不能够丝毫的大意啊！来，再来关注下面的消息啊。所以说，你看，这孩子们是祖国未来的花朵，咱们要好好的爱护他们啊。那么，同时作为什么呢？作为咱们的政府，特别是咱们的共产党员们。那言行怎么样呢？一定要一致。所以说，宁波呀，浙江宁波，你看就整理了党员负面的言行清单，有些话你作为党员你就不能够说。什么说话不能说呢？来，今天给大家说一下啊，有些话你可能都听过。哎呦，这事儿不给我们管，你问我我也不知道。哎呦，这个是历史遗留问题了，没办法解决，你找领导也没办法。哎呀，我们还没上班呢，等等上班了您再来好吗？啊。这句话是不是大家都觉得挺耳熟啊？生活中呢和办事中啊接触的一些党员干部，张口就来了。哟，不好意思，我是这个临时工，呵呵相当现在以前我们在做航风热线的打电话，哎，有问题，呃，反映某个问题吧。啊，你好，你好，我们是什么什么什么什么节目？航行风热线对吧？反映什么什么问题？然、啊、后对方马上说，哎，不好意思，我是临时工啊，我我是过来这个帮忙的。哎，我真是不熟悉、不了解，就把电话挂了。还好这两年阿姨、啊、打电话，临时工少了，没有了啊。呵呵哎呀，其实呢，本来呢，感觉好像说说就过去了。但是现在开始，从七月份开始，你看，在浙江宁波纪委啊宣传部还有市级机关呢，就联合了一本呢，印了一本，叫做是机关党员干部负面言行提醒版本。咱们作为这党员的话，这些话以后就不能说了，说了之后严厉处罚。哎呦，真的觉得挺好啊，希望能够向全国推广。哎呀，对啊，江南觉得有时候呢，真的是发出去办点事，真是挺难的啊。咱们的基层人员呢，特别咱们的公务人员呢，我发现呢，确实蛮辛苦，对吧？什么样人都要应对，但有的时候呢，这个不是理由啊，对不对？就像咱们的公安部门一样，哎呀，不好意思，我们这个只有两个人，我没办法来出警，这个呢是作为公安部门不能作为理由的。那么同样作为咱们的公务人员呢，也不能够把人太多太累作为一种理由，对吧？我们既然干了这份工作之后，就要积极的应对。所以说，江南呢，接下来为大家说一则新闻呢。就是从这个今年五月底开始，啊，山西省打造了一档的全国的首档的旅游竞赛节目啊。这个节目呢，其实你要说呵呵，呃，作为娱乐节目的话，它没有什么突出之点。但是有一点，全国首个官员的真人秀，真的吗？对啊，因为当地的书记市长加入，所以呢备受关注。哎，很多朋友说这节目挺有意思啊。这节目怎么能确定下来？书书记和市长都上节目了，对对对，呃，其实后来根据这个了解啊，在这个节目当中啊，山西的十一个地市的市委书记、市长呢或副长第一次呢集体出境来推出这个旅游，而且在这个活节目当中啊，呃，市长也说了啊，这位美女请过来一下，我跟您交流一下，也觉得哇，这书长呃书记市长怎么一喊起美女来了啊？其实呢，他们也这么说了，我们这么喊的话，能够增加这个地气和观众拉近距离。呃，其实有一点呢，作秀呢归作秀，但是呢，也希望呢通过这个平台怎么样呢，让更多人了解山西啊。哎，我现在觉得呢也挺好的。那么在这个节目当中啊，也有呢可以提出相关的意见，比如说工作不足，大家可以批评，对不对？那么出彩之后呢，也不沾沾自喜。所以说，这是咱们的公务人员以后可能要面临的一个什么，所接受的挑战和任务。好，就是像以后那种的好，以前的好日子可能不会再有了啊！什么好日子呢？啊，别人把你捧着高高在上，不，不可能了啊！好，人人都是平等的，所以我们希望咱们的公务人员呢，对你们工作很辛苦、很繁忙，这大家都是能理解。但是我们希望呢，大家互相理解、互相尊重，对吧？好，我们再来关注一下这个陕西的西安城管事件啊。这城管什么事件呢？就在这个前两天呢，陕西的西安公园南路一个烧铁门前呢，西安的雁塔区等价坡城管执法中队驱散违法占经营的小商贩时啊，双方发生了冲突。那么这次冲突呢非常严厉，怎么了？公安雁塔分局啊公安分局的证实，那么冲突导致一名城管人员死亡。这事到底怎么回事呢？今天想为大家简单的介绍一下啊，就是在这个六月二十四号的晚上啊，西安的雁塔区城管管理局啊，当时这个执法中队呢是按照全区统一安排呢，是开展了非法占道夜市集中整顿的检查。那么当检查到了这个老周家的大灶台的店的时候啊，这个店主周某某抢夺暂扣物品，双方发生了撕扯冲突。那么周某某驾驶自家的别克红色越野车啊，撞击执法人员，并伙同他人呢持刀斧棍棒。追砍和殴打执法人员，同时打砸执法车辆，造成执法人员一死一人死亡，八人受伤，并伤及现场的一名无辜的群众。同时，这个老周家大灶台啊，这个店主呢，周某某，三十八岁，他还不是这个流动的摊贩，是经营业主，是某国有企业在职的职工，家住这个西安。那么，由于把这个烧烤店啊，你看占道经营啊，双方就发生了冲突。好，其实江南呢，看到网友们呢，有的时候有的部分就在抨击啊，这个城管。其实江南希望大家呀、啊，真的要理解他们的工作。这个城管的话呢，在咱们城大城市发展当中啊，他们占据了一个很尴尬的位置。他们所做的工作是为了维护咱们城市的干净和整洁，但是他们所做的这个活呢，出力不讨好。呃，因为他们纠正的，你看，比如说油塘小贩是咱们的城市的弱势群体，对不对？最底层的人员了，咱们每个人都有同情心，所以说呀，他们活在一个很尴尬的时代。但是我们要理解他们的工作，真的，如果没有他们去严格这样执法的话呢，咱们的城市可能就没有这样的干净和整洁。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻。走进江南说新闻，新闻早知道。与江南一起聆听，江南说新闻。